0: Funke. Hello, bienvenidos al episodio número 33 del podcast Metamorfosis. Yo soy Marce Lística, su host, y hoy les traigo un temaza, que es la culpa. Un tema del que he hablado un poquito en otros capítulos, definitivamente, pero no le he dado su importancia, no le he dado su capítulo solito, porque. No sé, no se me había ocurrido, pero los últimos meses he estado experimentando un montón de culpa. Bueno, en verdad toda la vida, ¿no? Creo que todos experimentamos culpa toda nuestra vida en algún momento. Pero los últimos meses ha sido más constante, ha estado más presente. Sin embargo, he tenido las herramientas para no dejar que se apodere de mi vida como en otras ocasiones. Y puede, ahora que lo analizo, puede ser que en otras ocasiones sentido, he sentido hasta más culpa, pero mi tendencia era ignorarla, ignorarla y esperar que se vaya. Ahora sé que ese es el primer error, porque cuando lo ignoras, simplemente se va a demorar más en ir. Pero bueno, ya vamos a profundizar más en todos estos temas. Les voy a explicar eh, un pequeño research que hice acerca de la culpa de... ¿Por qué es beneficioso sentir culpa? Eso es un poco controversial. ¿De dónde nace la culpa? ¿Por qué sentimos culpa? Y mis pasos para decirle chao a la culpa para siempre. Técnicamente no le vas a decir chao. La culpa va a seguir presente. Pero como les dije, no van a dejar que se apodere de su vida si es que siguen estos pasos que están súper simples. Y hoy les tengo una técnica buenísima para que se acuerden para siempre de esto. Así que si tú quieres saber todo esto, sigue escuchando este episodio. Empecemos con el win y el bajón de la semana. El win y el bajón de la semana estuvieron conectadísimos eh, porque el uno produjo el otro. Y bueno, básicamente el win de mi semana fue que las ventas de mi libro excedieron todas mis expectativas, incluso expectativas que no tenía porque yo tenía eh, una expectativa del número de libros que se iban a vender en la preventa y luego un, un excedente que lo iba a vender luego de la preventa, como cualquier día, ¿no? Entonces primero, se, se, primero pasaron como el primer nivel y pasaron las expectativas de la preventa y dije, wow, o sea, eso ya fue amazing. Y luego excedieron el número de libros que tenía impresos, o sea, que, que había mandado a imprimir así que bueno, ahí es cuando se puso un poco grave y a pesar de que obviamente estoy feliz, agradecida si es que tú fuiste una de esas personas que compró el libro y que me apoyó y que me está ayudando a cumplir este sueño, de verdad gracias desde el fondo de mi corazón pero obviamente vinieron muchos nervios, mucho estrés con la logística porque es como, ok, ¿ahora qué hago? porque yo no dejé que eso esté ahí soldado porque dije, bueno, se siguen imprimiendo en fin el punto es que como lo estoy imprimiendo fuera del país, yo pensé que iba a poder enviar el primer lote de libros acá a Miami y cuando se imprime el resto, enviarlo después de unas semanas, pero no pudo pasar y ahora me toca esperar a que el segundo lote se imprima para que puedan venir todos acá. Así que bueno, eso me puso un poquito triste, la verdad, me... Porque yo tenía la proyección de mandárselos la última semana de noviembre, que sería ya esta semana, y lastimosamente no va a poder pasar. Eso me puso sad, ese fue el bajón de mi semana. Pero bueno, luego apliqué literalmente los pasos que les voy a enseñar hoy para no sentir culpa, para darme cuenta de que es parte de... Cualquier cosa que empiezas a hacer por primera vez, hay cosas que nunca habías hecho antes, así que no sabes cómo funcionan, eh, vas a cometer errores, pero de eso se aprende. Así que bueno, si tú compraste un libro en la preventa, lo más probable es que va a ser enviado dentro de dos a tres semanas y en estos días vas a recibir un email con más información más detallada y una sorpresa, un regalo para recompensar el cambio de la fecha. Así que desde ya les agradezco un mundo, toda su paciencia. Les juro que va a valer la pena, la espera porque ese libro está espectacular. Y nunca más en su vida van a tener que pensar cuando cocinen. Así que ya quiero que lo tengan en sus manos y me manden fotos y cocinemos juntos. Ok, ese fue el bajón y el win de mi semana. Ahora sí. ¿Cómo decirle chao a la culpa de tu vida? De hecho, quería contarles un backstory. Estoy escuchando un podcast ahora de un señor que te enseña cómo tener mejor memoria. Porque, por si no se han dado cuenta, tengo muy mala memoria. Literal, me olvido palabras. Palabras en español. <risa> es como que... Y, y no es porque ahora vivo en Miami y, y la man que solo piensa en inglés. No, literalmente me ha pasado toda mi vida. Eh, se me olvidan las cosas. Entonces... Estoy escuchando este podcast y este señor siempre que te da técnicas los pone en acrónimos para que te acuerdes y literal ha sido lo, lo mejor del mundo porque ahora le cuento a Andy de qué se tratan los capítulos y, y me acuerdo del acrónimo y es como que ya sé, de ya sé todo, o sea, es espectacular. Así que dije voy a aplicar esto a mi podcast y siempre que pueda les voy a dar en un acrónimo los pasitos para cualquier proceso técnica que les vaya a enseñar. Así que el acrónimo de hoy va a ser chao, porque le van a decir chao a la culpa. Y debería alguien darme un premio por haber logrado meter todos los pasos dentro del chao, pero fue, fue muy divertido. Ok, entonces el número uno es la C de chao. Esa C significa confrontar. En este, eh, para poder seguir este proceso, les voy a poner un ejemplo muy general esta vez no quiero utilizar nada que tenga que ver con el mundo de la salud y el bienestar. Eh, quiero que sea más general para que se lo puedan contar a quien sea. Entonces, creo que algo que nos ha pasado a todo el mundo es que le prometemos a alguien, una amiga, un familiar, un primo, quien sea, que vas a ir a algún plan, como que te invitaron a una cena o te invitaron a un cumpleaños o lo que sea. Y le cancelas último minuto. Y bueno, espero que sientan culpa. Pero bueno, yo sí siento culpa cuando, cuando cancelo último minuto. Y me siento horrible. O sea, siento una culpa horrible. Y es como que igual lo termino haciendo, pero me siento culpable. Así que vamos a utilizar ese ejemplo a través de todos los pasos. Entonces, en confrontar, lo que haríamos es eh, encontrar la causa. Encontrar la causa de por qué sentimos culpa por haber cancelado X plan o por eh, o cualquier situación. Esto lo pueden aplicar a cualquier situación que les causa culpa. Puede ser comer algo que no debieron haber comido. Puede ser haber tomado de más. Puede ser haberle hablado mal a alguien. Puede ser eh, no haber logrado eh, una meta personal tuya o una meta del trabajo etcétera etcétera entonces vamos a encontrar cuál es esa causa qué nos hizo sentir esa culpa pero para encontrar eso necesitan entender de dónde nace la culpa hice un research como siempre hago con todos los podcasts para saber de dónde nace la culpa o sea desde un lado científico yo quería saber cómo funciona el cerebro con la culpa entonces encontré algo muy interesante que decía que la culpa no siempre es negativa que de hecho las personas que son consideradas mejores líderes y mejores trabajadores son los que más culpa sienten. Y ahí se me vino a la cabeza y dije, claro, tiene mucho sentido porque la gente que son mejores líderes, estoy generalizando un montón, by the way, o sea, tal vez no, esto no aplica a todo, ¿no? Pero casi siempre la gente que son mejores líderes, mejores trabajadores, tienen más estructura en su vida y cuando tienes más estructura, tienes más reglas. Entonces, mientras más reglas tienes, hay más chances de que rompas esa regla. Por ende, hay más chances de que sientas culpa. Porque sentir culpa, eh, no, perdón, romper una regla para mí es la, la causa de sentir culpa. Y cuando digo regla, a veces la palabra regla tiene la connotación de que es algo correcto. Pero en este caso específico, no necesariamente es algo correcto. Cuando, a, durante todo el capítulo, cuando usé la palabra regla, me refiero a una, una creencia que tenemos, eh, a, algo que consideramos como una verdad absoluta en nuestra vida, porque probablemente nos la enseñaron cuando éramos niños. Pudo haber sido un profesor, un padre, un, una amistad, cualquier figura que te enseñó que... Tal cosa es correcto. Entonces, cuando somos niños empiezan a, a crearse, a, a carvarse estas reglas en nuestra cabeza. De que no puedes caminar de tal manera, no puedes hablar de tal manera, no puedes hacer X cosa, etcétera, ¿No es cierto? Porque tiene una consecuencia. Entonces, cuando rompemos esa regla, lo primero que sentimos es culpa. Porque nos hace sentir como que somos malas personas, porque las reglas son lo correcto, entre comillas. Pero bueno, el punto de esto es que estas reglas, que tal vez eran, eran muy válidas cuando éramos niños, no necesariamente ya son válidas, porque ahora somos adultos y nuestra vida es diferente y nuestra situación y, y, y la, la vida ha cambiado y... Y toda la sociedad ha cambiado. Así que estas reglas no siempre siguen vigentes. Y ahí es cuando hay un problema. Porque empezamos a sentir culpa por cosas que... Nada que ver. Por, por cosas que tú dices... ¿por qué? ¿Por qué me siento tan culpable cuando de verdad no estoy haciendo nada malo? Así que eso es lo que vamos a sanar con esto. Y creo que es súper importante que sepamos de dónde nace la culpa. Que es de romper una regla. Porque... Yo por mucho tiempo me estuve enfocando en dejar de sentir culpa y ahora que lo empecé a ver desde este otro ángulo que es que, o sea, antes solo pensaba en la culpa, culpa, culpa. Nunca pensaba por qué siento culpa. Ahora que empecé a enfocarme un poquito más en por qué siento la culpa, me di cuenta que de verdad lo que tengo que hacer es cambiar esa regla. Esa, esa es mi versión de atacar este problema desde la raíz. Si es que cambio esa regla, lo más probable es que ya no sienta culpa en mi vida. La culpa es el síntoma. La, la regla es la enfermedad. Así que bueno, regresando al acrónimo. Ahora que ya saben todo esto, <ríe> eh, vamos a confrontar esta culpa, en lugar de empujarla al fondo de nuestra cabeza y fingir que, que nada va a pasar y esperar que la culpa se vaya, vamos a sentarnos enfrente de ella, verla a los ojos y, y decirle por qué estás aquí, por qué estás aquí, qué estás haciendo y, y necesito entender qué papel estás jugando en toda esta situación. Lo más probable es que no lo han hecho hasta ahora. Yo, yo personalmente, durante 25 o 26 años de mi vida, nunca había confrontado a la culpa. Es como cuando sientes culpa, no quieres ni siquiera pensar en eso. A mí algo muy común que me pasara sentir culpa el día siguiente de haber tomado mucho alcohol y haberme excedido y haber tal vez hecho el ridículo y cosas así. Y me acuerdo que la peor parte de todo era que venga alguien a decirme ah, ayer hiciste tal cosa o ah, ayer como te caíste o ayer cualquier cosa, ¿no? o ayer dijiste esto y literal se me paran los pelos cuando alguien me dice eso y le digo como que no, no me cuentes, o sea, cuéntame en unos tres días cuando, cuando ya como que el alcohol haya salido de mi cuerpo pero ahorita no me cuentes nada porque sientes mucha culpa, bueno, esa es mi experiencia personal de antes cuando, cuando tenía estos problemas eh... Pero ahora lo que hago es que me siento con esa culpa y digo, ¿por qué estás aquí? Esto lo puedes hacer tú tranquilo, así sentado en un sillón, solo en silencio. O puedes hacerlo escribiendo, que es mi preferida. Cuando escribes, para mí es mucho más poderoso porque, bueno, no sé si les pasa esto, pero a veces tenemos mil ideas en la cabeza y siento que escribir, como se te demora más de escribir que pensar, siento que, Alenta tu pensamiento, o sea, le hace hace como que respires más y te forza a pensar más lento, más suavecito, más, más que, que sea más agradable pensar en todo esto y de verdad absorber todo lo que estás pensando, no solo pensar por pensar. Así que puedes empezar haciendo preguntas como. ¿Por qué siento culpa de esto? ¿Dónde? ¿En qué parte de mi cuerpo siento esta culpa? A mí me pasa mucho que la siento en mi estómago, la siento como si fuese un nudo en mi garganta y ahorita justo les dije, siento como que se me paran los pelos, cosas así. Eh, eso es muy importante, que, que identifiques en qué parte de tu cuerpo está la culpa para que la puedas ver desde todas sus caras, ¿no? También, eh, ¿qué, qué ¿Qué me hace pensar? ¿Qué regla creo que estoy rompiendo para haber sentido esta culpa? Entonces, sigamos con el ejemplo de que no fuiste al cumpleaños de tu mejor amiga, ¿ok? No fuiste al cumpleaños de tu mejor amiga y le cancelaste último minuto, así. Le quedaste mal. Entonces, siento culpa... Aquí empiezas a responder y empiezan a salir las reglas. Entonces, siento culpa porque... Eh, mi amiga se va a quedar sola en su cumpleaños y yo le prometí y siento que las personas que incumplen su promesa no son serias. Entonces ahí ya van escuchando más o menos cuál es la regla. La regla es que piensas que las personas que incumplen su palabra no son serias. Y bueno, puede haber más de una regla ya, pero nos vamos a quedar con esa. Eh, obviamente eso te hace sentir a ti como que entonces eso quiere decir que yo no soy seria y yo quiero ser una persona seria. Y por eso es que estás sintiendo esa culpa, porque estás desalineándote de la persona que quieres ser o de la persona que eres. Entonces, del número dos, que es la H, se llama honrar. Una vez que hayas identificado la causa de tu culpa, vas a honrar la razón por la que hiciste eso. Porque... Algo que pasa mucho cuando simplemente ignoramos la culpa o ignoramos cualquier sentimiento de verdad es que magnificamos todo lo que pasó, magnificamos eh, to toda la situación. Pero cuando tú ya te sientas y empiezas a analizar eso y por qué lo hiciste y empiezas a honrar la razón por la que por la que eh, llegaste a cancelarle el plan a tu amiga te das cuenta como... Ah, en verdad no soy una mala persona. Que es lo que casi siempre pensamos de verdad. Pensamos que somos malas personas. Y en verdad no es tan grave. Obviamente no es el mejor hábito del mundo. No, no es algo que es... Eh, de lo que deberías estar muy orgulloso. Pero no eres una mala persona porque le cancelaste un plan a alguien último minuto. No eres mala persona eh, porque... Te comiste algo que no te tenías que comer. O también puede cambiar que no pienses que eres mala persona, sino que pienses que no eres comprometida, que pienses que no eres seria, que pienses que no tienes fuerza de voluntad. Todas estas historias que nos hacemos en la cabeza. Pero una acción no demuestra quién eres tú. Lo que demuestra quién eres tú es la serie de todas las acciones que haces. Entonces aquí vamos a honrar y honrar. Y cuando tú empiezas a honrar es cuando empieza el proceso de autocompasión, que la autocompasión es el antídoto para quitar la culpa de tu vida. Incluso cuando yo ya estoy en este paso donde empiezo a, a como que a calmarme y decir bueno, en verdad le cancelé el plan porque... Tuve mucho trabajo esta semana y literal no me dio ni tiempo de avisarle que no voy a poder ir. Y, y ya, y es normal, eso le puede pasar a cualquier persona. No soy mala persona, no soy mala amiga, solo tengo un problema de, para, de manejar mi tiempo. Entonces empiezas como a reducir todas estas cosas. En este punto, a mí se me empiezan a ir los síntomas corporales. O sea, ese de que el huequito en la barriga, el nudo en la garganta se me empiezan a ir en este punto porque ya dejo de sentir esta nube gris encima mío de que soy la peor persona del mundo ahora es como más tranquilo como ah, no soy la peor persona del mundo simplemente tuve una semana ocupada o, o simplemente no pude dormir bien y, y de verdad necesito descansar hoy etcétera, cualquier que haya sido la razón eh, o incluso puede ser algo que no sea tan justificado digamos como que, bueno, tal vez eh, soy como, no sé, un, un, un poquito irresponsable eh, con llenar mi horario de la semana y se me pasó por alto. Co cosas así que tampoco es como que, bueno, eh, es algo que debes de estar haciendo siempre, pero no es tan grave. No es tan grave como decir soy mala persona. Así que bueno, ese es el paso número dos. Ahora, el paso número tres se llama alinear. Esa es la A de Chao. ¿Por qué alinear? Porque vamos a identificar si es que esta regla no, se, eh, no es una regla que tú quieres cumplir o si tú no te estás alineando con la regla. No, no sé si me hice entender. Como que, ¿cuál, ¿Cuál es la pieza que se tiene que mover? ¿La regla o tú? O sea, ¿cómo tú estás actuando? ¿O qué es lo que tú crees que tienes que hacer? Entonces puede que sea, en, en este caso específico, realmente lo que debería cambiar es... Bueno, depende de quién quieres ser tú, ¿no? Pero digamos que tú, en este ejemplo, tú quieres ser una persona que cada vez que promete algo lo cumple porque quieres... Tú mismo cumplir cada promesa que, que te pones. Si es una promesa que te pusiste contigo misma. Quieres ser considerada una persona seria. Eh, quieres no estarle regalando promesas vacías a todo el mundo, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, tus acciones... Esta regla sí es una regla vigente. Es una regla chévere. Es una regla que quieres mantener en tu vida. Entonces, en este caso, tus acciones tienen que alinearse con tus palabras. ¿Ok? Pero puede haber otros casos en los que tus acciones era como algo que de verdad tú quieres hacer. O sea, tú actuaste de X manera porque lo querías hacer. Y lo adecuado sería cambiar tus palabras a tus acciones. Entonces, digamos... Ok, usemos el mismo ejemplo, pero un poquito... Un poquito... Puesto... Eh, cambiada la situación. Digamos que tú le cancelaste último minuto a una amiga... Porque de verdad no querías ir a este evento que te invitó tu amiga, ¿ok? Entonces, y, y tú cancelaste porque, bueno, no sé, digamos que es una amiga que te drena un montón y, y, no, y no, simplemente no querías estar ahí. Y, no, y realmente nunca quieres estar en los planes de tu amiga porque es, es una amistad que tú sientes que ya no se alinea contigo. Entonces el problema ahí no es cambiar tu acción. El problema ahí es cambiar tus palabras. Entonces dejarle de prometer a tu amiga que vas a ir a sus reuniones si es que tú de verdad no quieres ir a, tu reuni a, ir a esas reuniones. Y es algo que hacemos un montón porque estamos constantemente en este... tenemos como en automático la boca <ríe> y siempre es como que sí, seguro. Y, y es algo que de verdad pasa tanto y he estado tan consciente de esto los últimos años, creo. Eh, en todas partes, no solo cuando aceptamos salidas con, con amigas, con familiares, con lo que sea La típica que entras a una tienda y te quieres ir y de verdad no quieres comprar nada Y esto ya no lo hago, pero lo hacía antes de un montón Y me di cuenta que todo el mundo en mi familia lo hacía Y todo el mundo que conozco lo hacía Y es como que ya regreso, me voy a dar una vuelta Como que ya regreso, o sea, como que le mientes a la persona que te está vendiendo A la persona que trabaja en la tienda le mientes que sí vas a comprar X cosa y que ya regresas y cuando regreses vas a comprar. Y es como, ¿por qué harías eso? O sea, literal, cuando yo me empecé a dar cuenta de esto, dije, ¿por qué le mentiría a esa persona? A esa persona como ni siquiera la conozco. ¿Por qué, le tengo, ¿Por qué le debo yo a esa persona que le tengo que estar diciendo que ya regreso cuando en realidad esa persona y yo sabemos que no voy a regresar y que estoy diciendo esto por puro compromiso? entonces es como lo que les hablaba en. creo que les hice un capítulo de esto ya les digo, tengo pésima memoria pero creo que les hablé, hice un capítulo acerca de la confianza en ti mismo y de cómo tienes que siempre cumplirte las promesas siento que cada vez que hacía eso rompía mi propia confianza porque estaba diciendo palabras que yo sabía que eran falsas entonces bueno, en fin este es, esta es la parte más divertida donde tú alineas aquí todavía puedes estar en tu proceso de journaling todo esto puede pasar mientras estás escribiendo todo esto puede pasar mientras estás hablando en tu cabeza estás pensando, todo esto puede pasar si lo estás hablando con una amistad, con una persona externa puedes como eh, desenredar todo, todo este proceso con alguien más también si es que eso es lo que te gusta a ti hacer entonces bueno Aquí es donde ya está me gusta, ¿eh? como que alineas y dices, no, en verdad actué mal o en verdad actué bien y tengo que dejar de decir cosas que no quiero hacer. Bueno, por último, la O de Chao significa organizar. O oh, sí, organizar. ¿Por qué organizar? Siento que todo esto de la culpa se... Puede ver como un ciclo vicioso, un ciclo vicioso en el que sientes culpa y te sientes mal y eso te baja la autoestima y, y vuelves a actuar mal y vuelves a sentir culpa, etcétera, etcétera. Entonces sientes culpa por algo que no debiste haber hecho en tu cabeza según la regla y no dejas de hacerlo. Y lo sigue repitiendo y lo sigue repitiendo. Y es porque no enfrentas la culpa. No enfrentas la culpa. Pero a veces enfrentar la culpa no es suficiente. Porque bueno ya porque yo les digo estos pasos porque ha sido un proceso donde he descubierto eh, cómo, estos pasos. Entonces inicialmente lo que yo decía era como que sabes que me voy a sentar con la culpa y voy a descubrir por qué, me, por qué estoy sintiendo esta culpa. Porque es algo que escuchas mucho, como que... Eh, Tienes que escuchar tus sentimientos, cómo enfrentar tus sentimientos. Entonces yo hacía eso, me sentaba con mi journal y es como, ajá, a darle, a sacar toda la información de mi cabeza y de por qué siento esto. Y me pasaba que a pesar de que se, eh, encontraba la causa, eh, me perdonaba a mí misma autocompasión y luego decía, no, la, la Marcela, de, la, la Marcela que es como su higher self, eh, la Marcela mejor versión, ella hubiese hecho X cosa entonces hacía los tres primeros pasos y me quedaba en las mismas me quedaba en las mismas y volvía a repetir los mismos errores y me volvía a tropezar con la misma piedra y decía ¿por qué? o sea no entiendo no entiendo, así que le metí este último paso que para mí ha sido game changer y es organizar tu vida, organizar tu calendario porque les juro que hasta el día de hoy no me he topado con una regla que he roto, que me ha hecho sentir culpa, que no tenga que ver con, o sea, que no, que no pueda ser mejorada con organizar mi tiempo. Porque, bueno, en el caso de cancelarle a, a tu amiga, ¿ya? E, ese es muy obvio que tiene que ver con tu tiempo. Porque digamos que tú, o sea, fue algo que se te pasó, ¿no? Se te pasó, tuviste que último minuto hacerlo. Como que tú no querías hacerlo. Así que, en este caso, sería como que, bueno... Eh, tuve que cancelarle porque se, se me vinieron cosas del trabajo y tenía que hacer esto, entonces si organizas, si, si empiezas a organizar más tu semana o si empiezas a anotar los eventos con tiempo esa, esas o sea, cositas tan simples pueden cambiar tu experiencia de cómo eh, empiezas a introducir esta, esto en tu vida, entonces por ejemplo para mí, que les digo que tengo pésima memoria eh cada vez que a mí me invitaban a algo, lo que sea, yo, según yo, era como sí, 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 seguro, sí, sí, me acuerdo. Luego venía el día del evento y me escribían como que hola, ya vienes o, o como eh, tal es la dirección. Y, o sea, yo era cada vez como que ¡Ah! se me olvidó, no puedo creerlo. Y resulta que ya tengo dos cosas más que hacer ese día y obviamente no alcanzo o llego tarde, etcétera, etcétera. Todo, todo hace que se desate una serie de acciones que no se alinean con el tipo de persona que yo quiero ser, que es una persona más puntual, una persona que cumple sus promesas, etcétera. Entonces, un cambio tan pequeño... Como empezar a poner los eventos en mi celular, pero darme el tiempo, que es algo, les juro que al inicio me parecía tan tedioso, pero es algo que me ha ayudado tanto y que ha cambiado mi experiencia de vida, literalmente. Mi experiencia con amistades, mi experiencia conmigo misma de ya no estar estresada, ya no sentirme atrasada. Y ojo, es algo con lo que sigo trabajando. Todavía muchas veces estoy atrasada a lugares. Así que si estoy alguna vez atrasada así ustedes, lo siento. <risa> Pero bueno, entonces eh, algo que me tomó como un minuto, dos minutos, setear en mi celular, poner la alarma y que me ponerle como tres alarmas, que me avise una semana antes, que me avise dos días antes, que me avise tres horas antes y, y ya, y ya. O sea, imposible olvidarme de esa manera. Pero todo esto lo logré porque me senté con la culpa, me di cuenta... Eh, que, que, de qué parte tenía que hacerme cargo yo, de qué parte no me tenía que hacer cargo. Entonces, es como tuve que hacerme cargo, como, ¿sabes que Yo tengo mala memoria, así que tengo que ponerlo en mi calendario. Ok, a eso me refiero con organizarte, ese tipo de cositas. Entonces, movámonos a otro ejemplo para entenderlo mejor. Digamos que tú sientes culpa porque eh, te fuiste... Ok, esta era súper típica mía, hasta la fecha me pasa, ya no tanto. Pero... Tú empiezas súper motivada la semana. Entonces te fuiste el domingo, hiciste compras así en tu súper preferido. Típico que hacer compras saludables es más caro que las que compra, que compras que no son saludables. Así que le metiste dinero, le, le invertiste tiempo, le invertiste energía, todo. O sea, te sentaste, te organizaste, etc. Lunes o martes estás comiendo en la calle. Y es como tienes comida fresca en tu casa pudriéndose. <risa> y obviamente te causa mucha culpa. Eso a mí me causaba muchísima culpa. Y luego, eh, le, les digo, hacía los tres primeros pasos y era como que, ay, lo sigo haciendo, ¿por qué lo sigo haciendo? Y cuando meto a organizar, es como que, ok, ¿de qué parte me tengo que hacer cargo yo? ¿Por qué estoy comiendo en la calle cuando tengo comida en la casa? que, no, que al, al final el día no está mal ya, pero llega un punto donde tú sabes que te estás pasando y es como que, ay, bueno, es la tercera vez que como en la calle y acabo de hacer compras hace dos días. Entonces, eh, tampoco trato de decirles como que tienen que ser perfectos con cada cosa que hacen en su vida. No, para nada, cero. Eh, mucha flexibilidad está correcto, pero tú sabes cuando ya no se alinea con esa persona que tú quieres ser. ¿Ya? Entonces para mí si sí era como que sabes que yo me siento mejor cuando como en la casa, estoy invirtiendo en comprar eh, compras súper saludables y estoy perdiendo plata, estoy no sintiéndome bien, como por qué estoy haciendo esto. Entonces definitivamente organizar igual cambia absolutamente todo. Entonces fue como que ok, la razón por la que como en la calle y me siento culpable es porque... A veces estoy ocupada con el trabajo y no me da tiempo de sentarme un... Bueno, no sentarme, pero irme a la cocina a cocinarme durante 30, 40 minutos para comer algo súper rico y, y termino pidiendo comida. Así que, ¿qué puedo hacer para facilitarme la vida y, y lograr comer en la casa? Entonces, como que bueno, el día que voy a hacer las compras del súper... ¿Qué es lo que más me demora hacer el arroz digamos eh, el arroz y las papas un ejemplo entonces el día que voy a hacer las compras voy a cocinar un arroz y voy a cocinar unas papas y luego poner una proteína ahí encima ya no es tan grave y unos vegetales no es tan grave y ya no me demoro 40 minutos ahora me demoro 15 minutos 10 minutos que es mucho más manejable esa es mi situación no tal vez tu situación es que te tienes que preparar la comida cada mañana eh, que lo hacía también cuando iba a la universidad y, y o sea, todo, cualquier tipo, eh, cualquier situación en la que estés, tienes que tú crear esa organización. Tienes que dejar de ver al mundo y tratar de copiar las organizaciones de otras personas y ver como que, ¿cómo a mí me puede funcionar esto? Entonces puede ser que, esto es algo que me pasa mucho, que la gente ve lo que yo hago, entonces digamos que yo, eh, me hago un meal prep que es, es arroz, tal vez unos vegetales picados y, y ya y yo no hago meal prep de mi proteína o sea de mi pollo o lo que sea de salmón, no hago nada de eso y entonces luego las personas hacen su meal prep parecido a mí pero resulta que tienes menos tiempo y la realidad es que yo trabajo desde la casa, entonces a mí me da tiempo de estar aquí, tal vez mientras estoy pensando en, en algo del trabajo etcétera, pero están como adoptando mis reglas a su vida, cuando debería ser eh, al revés. Así que bueno, por eso me acordé cuando yo iba a la universidad, me tenía que despertar súper temprano o a veces me hacía la noche anterior la comida. Y obviamente me hubiese encantado hacerme la comida solo los domingos, pero la realidad es que no me quedaba rica para el resto de la semana. Se ponía toda fea y mojada, así que eso era lo que me funcionaba a mí. Y así también conozco gente que se prepara la comida los domingos y literalmente no le, le da igual comer lo mismo y que esté todo mojado. Y está bien, y ya cada persona vive su vida. Entonces, eso es lo que trato de decirles. La organización, háganla súper personalizada a ustedes, a lo que se sienta bien. Volviendo al ejemplo de poner las alarmas en el celular, para mí eso era lo que se sentía más fácil. Puede ser que para ti es anotarlo en tu agenda. Que, que, by the way, fue una de las maneras que traté de hacer, anotándolo en mi agenda, pero de nuevo se me olvidaban todos los eventos, porque no estoy chequeando mi agenda todos los días, o mi agenda no es como que tiene alarmas, entonces yo de verdad que les digo que soy de esas personas que camina un cuarto, como de un cuarto al otro, y me quedo parada en la mitad, y es como que, ¿qué vine a hacer acá? No me acuerdo, así que bueno, tengo que comer sardina para mejorar mi memoria. En fin, espero que les haya gustado el acrónimo de Chao, le repito, sería confrontar, honrar, alinear y organizar con esos pasos más que comprobado que le van a decir chao a la culpa de su vida, no van a dejar que les amarguen, no van a dejar que absorba toda su energía, así que si lo prueban, me cuentan, eh, anótenlo en algún lado, anótenlo en su celular para que no se olviden, cuéntenselo a alguien que esa es la mejor manera de aprender y bueno, como siempre, si es que saben de alguien que les puede gustar este episodio compártanlo con esa persona y déjenme saber todo su feedback en los reviews, por mis DMs, como ustedes quieran les mando un beso gigante y también les quiero recordar que si quieren ser parte de la preventa de mi libro de recetas les voy a dejar el link de la compra abajo esta vez, como ya les conté al inicio sí voy a tener un volumen grande de libros para estar preparada así que bueno Pueden hacerlo abajo y les mando un beso gigante. Nos vemos la siguiente semana. ¡Muah!